Abren sus Biblias a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 y hemos llegado al final del capítulo y al final de la serie que hemos estado estudiando sobre el sermón del monte. Hemos estado estudiando versículo por versículo, Mateo capítulo 5, 6 y 7 y aprendiendo varias verdades que el Señor Jesucristo estaba enseñando a sus discípulos. Hemos aprendido a lo que es ser bienaventurado, lo que es encontrar justicia en el Señor y ser justificados. Hemos encontrado qué es la vida de justicia y en el capítulo 7 hemos estudiado algunas disciplinas de la vida del reino, uh, uh, disciplinas que cada cristiano debe practicar en su vida. Y, uh, y ahora entramos en esto último uh, del capítulo uh, sobre decisiones, decisiones. Ahora, nuestra vida y experiencia Toda se puede resumir en una sola palabra y eso es decisiones. Cuando pensamos en decisiones, vemos que tomamos decisiones todos los días. Casi todas las horas de nuestra vida estamos tomando decisiones. A mí, piénsalo, toda la vida está compuesta de diferentes decisiones que hemos tomado. ¿Cómo vestirnos? ¿A dónde ir? ¿Qué comer? ¿Con quién casarme? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué voy a comprar? ¿Qué conducir? ¿Qué estudiar? ¿Qué corbata? ¿Qué zapatos? ¿Dónde me voy a sentar? Todas decisiones que tomamos todos los días, todos los días, todos los días. So, cuando lo pensamos bien, vemos que la vida son puras decisiones. Ahora, el Señor Jesucristo entendía esto. Él entendió que al final de todo, si vamos a vivir una vida según la, el reino de Dios, o sea, sin, según las verdades que Dios nos enseña que debemos vivir según ellas, va a tomar una decisión que nosotros hagamos. No una decisión que alguien más puede hacer por nosotros, sino nosotros tenemos que tomar Decisiones. Recuerdo que el presidente Reagan este, compartía, cuando él estaba de presidente, compartía una historia que cuando él era niño le enseñó sobre decisiones. Fue al zapatero este, un día y, y estaba comprando este, zapatos nuevos y, y hablando un poco del diseño, el zapatero le preguntó, ok, Ronald, este, ¿cómo quieres los zapatos? Uh, en el punto, ¿quieres cuadrado o redondo? Dijo, uh, el señor Reagan dijo, bueno, este, no, no estoy seguro, deja pensarlo. Dijo el zapatero, bueno, piénsalo y, y me avisas, ¿ok? Dos días después, este, el zapatero vio a, a Ronald Reagan, estaba ahí en, el, en la calle y, y le dijo, este, mijo, ¿ya decidiste si eres cuadrado o redondo? Ay, señor, dijo, es que, Todavía no he decidido, este, es que los dos son bonitos y no sé, no he decidido. Bueno, ok, piénsalo, pero me tienes que decir porque tengo que terminar tus zapatos. Ok, una semana después, lo vio otra vez el zapatero ahí en el calle. Dijo, Ronald, este, dijo, ¿ya, ya decidiste cuadrado o redondo? 
ay, es que es tan difícil esa decisión, no sé. Dijo el zapatero, bueno, mira, mañana vienes ahí a la tienda y van a estar listos. Okay. Próximo día llegó Ronald Reagan a levantar sus zapatos nuevos y se sorprendió cuando vio que el lado izquierdo estaba cuadrada y el lado derecho redonda. Dijo, el zapatero me, me enseñó una gran verdad. Dijo, que si yo no tomo la decisión, alguien más va a tomar esa decisión por mí. Necesito aprender a tomar decisiones. Sabes, el Señor Jesucristo al enseñar a sus discípulos, estaba enseñando al final de ese sermón igual. ¿Qué decisión van a tomar sobre qué vida van a vivir? ¿O van a decidir vivir una vida según el reino de Dios? ¿Según las verdades de ese reino? ¿Una vida de justicia? ¿O van a vivir totalmente una vida diferente? Una vida que deja a Dios fuera de ellos. Aquí al final Jesús termina con una historia sobre decisiones. Quiero que noten en el versículo 24 lo que él dice. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuáles? Las del capítulo 5, 6 y 7. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Decisiones. Jesús terminando este sermón les lleva a decisiones, tomar una decisión, discípulos. Hoy en esta mañana, al estudiar este pasaje, al escuchar, el Espíritu Santo que vive en nosotros nos lleva a tomar decisiones en nuestra vida cristiana. Decisiones importantes. Y por eso hoy en esta mañana vamos a estudiar tres, tres verdades que se conectan con la decisión de vivir según las palabras que Jesús compartió en este sermón. Quiero que noten primeramente la decisión. En esta parábola... Jesús comparte con sus oyentes que hay dos hombres que deben tomar algunas decisiones. No, noten primero en la historia, al hablar de esta decisión que hay que tomar, que hay que tomar la decisión de cuál fundamento vamos a tener. Decidiendo el fundamento. La primera opción que les presenta a estos hombres es la elección de qué base usar en su vida. Realmente solo hay dos opciones, en la historia y en la vida real. Hay la roca y la arena. Dos fundamentos por los cuales podemos construir nuestra vida. Sobre algo firme y sólido, 
o algo como la arena que no puede resistir cuando llegan tormentas. Algo débil, algo que no es fuerte para construir una vida. El fundamento que de Cristo como, como un Señor, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nos deja con una, una fuerza que es como una roca. Aún en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, dice así, ahí están sus notas, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dijo Pablo, yo como perito arquitecto, Puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Mira 1 Corintios 10.4 y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía. La roca era Cristo. Entonces Cristo está conectando, Pablo está conectando el fundamento de la vida que uno tiene que llevar es una roca, dijo Cristo. La roca, dijo Pablo, es Cristo. Es un, un fundamento fuerte, un fundamento constante, un fundamento que es estable. Ahora, eso es el hombre que está decidiendo su fundamento. El primero decidió sobre la roca, pero la, el segundo es la arena. Como dije, la arena es débil. La arena es algo que uno puede invertir toda una vida y ver que al final sea destruida. Que llegue al final a ser nada. Algo sin propósito. Algo que no impacta. Algo que no tiene significancia. Dijo Jesús, piénsalo bien. Los que hacen mi palabra son los que están poniendo en su vida un fundamento que es la roca, que soy yo. Y los que no son los que están construyendo sobre cosas temporales, placeres de este mundo, cosas no, que no pueden durar, que son inestables. La primera decisión es pensar, ¿Qué fundamento tengo en mi vida? ¿Es Cristo el rey de tu vida? ¿Sobre lo cual estás construyendo una vida? ¿O no es? Ahora, ahorita vamos a hablar en algunos momentos de cómo se ve una vida así. ¿Qué son evidencias de, de una vida que tiene un fundamento, un fundamento fuerte como Jesús? Pero es bueno pensar en este momento, ¿cuál es el fundamento que tengo yo en mi vida? Número dos, la decisión sobre qué edificio. Deci decidir qué tipo de construcción hacer se reduce a lo que estamos poniendo como fundamento en nuestras vidas. Ya sea que estamos haciendo algo con un propósito eterno o que nada de lo que hacemos dure más tiempo que nosotros mismos. El edificio que construyamos. Estamos usando material 
que puede durar una eternidad o no. Y obvio, no estoy hablando hoy en esta mañana de materiales físicos, de madera como tenemos en esta estructura, en este santuario, no estoy hablando de eso. Estoy hablando en lo espiritual, estoy hablando en las decisiones que hacemos en nuestra vida. Las filosofías que nos guían y nos llevan. ¿Qué estamos edificando? Para algunos hoy, en esta mañana, el edificio que están construyendo está basado en el dinero. Para otros en, un, en una carrera. En otros en mis hijos. Pero vemos que Jesús no dice que un buen fundamento es dinero, ni carrera, ni familia. Un buen fundamento es Jesús. Y el edificio que vamos a construir sobre ese fundamento tiene que estar conectado con Jesús. Para ser algo fuerte, algo que va a durar. He usado este ejemplo muchas veces, pero... Para mí el deporte era algo súper importante cuando estaba creciendo. Y me encantan los deportes. Aún hoy en día, una mañana estaba hablando con Ramiro. Ramiro, es que le va a la América, no sé por qué. Un fundamento malo. No, no, es que... Pero saben, hermanos, al final de todo... El deporte no tiene significancia eterna. Le digo a los jóvenes, a veces, ¿sabes quién ganó el Super Bowl en 1971? No, yo tampoco. <ríe> y eso apenas son como 50 años. ¿Qué les importa? Sin embargo, hay personas que construyen toda su vida sobre eso. Todo está conectado con esto. Aún deciden si van a llegar a un servicio a adorar a Dios, dependiendo quién va a jugar. Por algo tan temporal. Dijo Jesús, hay que construir sobre la roca. Cosas eternas, cosas que tienen significancia. ¿Sabes? Cuando Jesús es el fundamento de nuestra vida, todo se va a conectar a Él. Lo que le enseñamos a nuestros hijos se va a conectar a Jesús, porque Él es nuestro fundamento. ¿Sabes? Lo que se trata de nuestra carrera, nuestro trabajo, se va a conectar con Jesús, porque Él es nuestro fundamento. Todo lo que hacemos con nuestro dinero se va a conectar con Jesús. Porque Él es nuestro fundamento. O sea, las evidencias de tener ese fundamento como nuestro fundamento en nuestra vida es lo que hacemos en cada área si estamos conectando con Jesús o no. Con lo que dice su palabra o no. O sea, el dinero, ¿qué hacemos con ella? El dinero es temporal. Pero alguien dijo, se puede convertir en lo eterno si se conecta con Jesús. Hay que usarlo como... Vemos en las Escrituras, 
para construir una vida que tiene significancia, propósito. Igual con nuestro trabajo. Alguien dijo, no hay trabajo secular para el cristiano. Y en verdad no hay. Aún en tu trabajo mañana, sea que estás en la tienda, sea que estás eh, en una maquiladora, no, donde estés, Dios te ha puesto ahí para ser ministro de Él. Ser luz, sal, es lo que aprendimos en el capítulo 5. ¿Para qué? Construir sobre la roca. Conéctalo con Jesús. Si puedo preguntarlo así, ¿qué hiciste en tu trabajo en esta semana, o en esta semana pasada, que se conectó con Jesús? Porque si queremos decir, no, no, Jesús es el fundamento de mi vida, ok, entonces, ¿cómo se conecta entonces? ¿Qué estás edificando? Quiero ver. Muchas veces son palabras que decimos, pero no vidas que vivimos. Y Jesús dice a sus discípulos, mira una decisión. Del funda fundamento de tu vida, ¿cuál será? Y sobre ese fundamento, ¿qué vas a construir? Número dos, vemos no solamente la decisión, sino las condiciones. Las condiciones en las decisiones que tomamos. Quiero que noten en esta historia que las condiciones son difíciles. Ahora, hay algo importante que notar. El primero, su fundamento era la roca, ¿verdad? Y era prudente. El segundo, insensato, y era arena. So, eran diferentes los fundamentos. Pero quiero que noten lo que dice Jesús después de los fundamentos. Y eso se encuentra en el versículo 25 y el versículo 27, porque son iguales. Las condiciones sobre lo que estaban construyendo en su vida, las decisiones que han tomado, son iguales. Los dos son difíciles. No importa sobre qué fundamento elegimos basar nuestras vidas, vamos a encontrar condiciones difíciles. Al prudente llegaron tormentas, vientos, lluvia. Al insensato llegó tormentas, lluvia, vientos. A, a veces pensamos, bueno, este, uh, si, si, si yo estoy viviendo bien, llegando a, a, a la iglesia y sirviendo a Dios en un ministerio, bueno, nada malo va a pasar en mi vida. Eso es un mal pensar, no es correcto. Aún como cristianos, algunos van a enfrentar el cáncer. Algunos van a tener que tener cirugía. Hoy en la mañana estaba hablando con la hermana María. Hace dos semanas o una semana, hermana María Martínez tuvo que tener cirugía en su mano. Aún cristianos tienen días difíciles. Condiciones difíciles que hay que enfrentar. La pregunta no es, van a llegar tiempos difíciles en, en, en mi vida como cristiano, no, no, eso no es la pregunta porque esa es la respuesta, es sí y si alguien pregunta y como no cristiano igual va a ser sí, la diferencia es qué vamos a hacer en esas tormentas porque 
lo que va a determinar si esas tormentas nos van a destruir o no, va a ser cuál fundamento tenemos en nuestra vida. ¿Cuál decisión tomamos? Porque las condiciones son igual. Días difíciles vienen para los dos. En 2 Corintios capítulo 11, los puse en sus notas del versículo 23 al versículo 27, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, quizás muchos dicen el cristiano mejor que ha existido. No sé si será cierto eso o no, pero un hombre que dio su vida literalmente, totalmente a Dios. Y mira lo que le pasó. Fue encarcelado, fue odiado, hablaron mal de él, pasaron rumores de él, falsas, mentiras. Y a veces pensamos, nadie debe decir eso de mí, ¿y por qué no? Eso pasa. Por eso es tan importante cuál decisión hemos tomado del fundamento y qué estamos edificando. Porque las condiciones vienen, difíciles, días difíciles vienen a nuestra vida. Vemos que para los dos eran condiciones difíciles, pero también condiciones reveladoras. Las condiciones iban a revelar qué tipo de fundamento tenían. Sabes, a, al ver, me imagino, al escuchar la historia, mientras están escuchando a Jesús, están pensando al ver, bueno, hay dos estructuras. Casi se mira en igual, los dos están con ventanas y tienen puertas. Los dos son bien altos. Los dos tienen ladrillo alrededor. Parece mucho igual, pero no era. Hay vidas, hay decisiones que tomamos en la vida y todos estamos tomando decisiones. Y uno dice, bueno, él tiene familia y él también. Y él tiene trabajo y él también. Y él se viste de una manera y él también. Y puede parecer que todos somos iguales, pero no lo es. La fundación fue diferente y es diferente. Y lo que las condiciones difíciles pueden revelar en la vida de una persona es diferente. Uno que se conecta totalmente con Jesús, en medio de tormentas, sigue firme. Dijo, dijo Jesús, aquella casa no cayó. Si sí, sí, queremos pensarlo así, enfrentando al cáncer, no se desanimó. Cuando llegaron dificultades financieramente, no dejó de dar. Siguió generoso. El hombre prudente, digo yo. Revela lo que estaba en el corazón. Si en verdad es fe a Dios que tenemos o no es. O finja ser. Las condiciones en nuestra vida, hermanos, no más revelan lo que hay dentro. No determinan cómo salimos, no, revelan 
lo que somos. Hay un dicho en inglés, los que le gustan el boxeo, lo han escuchado, que dice, cuando estás en el ring, ahí no, no es donde campeones se hacen, es donde campeones se revelan. Campeones se hacen en la práctica, todos los días levantándose temprano, haciendo ejercicios, comiendo bien, practicando, 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 para el día cuando llegan en el ring y están peleando contra, contra su, este, iba a decir enemigo, pero no, no enemigos, si son, eh, eh, exacto, sí. Eso es lo que dijeron. Ahí en el ring se revela quién es. Igual en la vida. El cristiano no se revela por ver quién está en el servicio en esta mañana. Aunque a veces nuestra mente piensa así. Y otra vez, no digo que es malo estar aquí, aquí estoy yo. Yo estoy con ustedes, debemos, debemos estar aquí. Pero la vida cristiana no se vive aquí, en el santuario. Seis de los siete días estamos fuera. Allá se revela si en verdad tenemos un fundamento fuerte en Jesús o no. Lo que hacemos con esas condiciones que entran en nuestra vida revela, revela. Dijo Jesús, a uno no le cayó la casa, al otro sí. Al insensato sí. Ahora es interesante, no dice cuándo. No, dijo, no dice dónde. Y por mucho tiempo quizás esas dos estructuras pueden estar ahí. Y parece que todo va igual. Hasta llegar a las tormentas. Quiero que noten al final la conclusión. ¿A qué conclusión nos lleva Jesús? Bueno, solamente hay dos conclusiones. Y son muy simples. El primero... Escuchar y entender no son suficientes, hay que obedecer. Escuchar y entender no son suficientes, hay que obedecer. Al tomar las decisiones que tomamos y ver las condiciones que vamos a enfrentar en la vida, hay una conclusión que tenemos que llegar. Y esa conclusión es, Escuchar y entender no es suficiente. Vemos en el versículo 28 que muchos admiraban. ¡Wow! ¿Cómo predica este hombre? ¡Wow! Lo que enseña este hombre. ¿Ya? Pero al final Jesús no estaba buscando quién le iba a escuchar. Jesús estaba buscando quién le va a obedecer. En el versículo 24 y el versículo 26 casi son iguales en la primera frase, menos una palabrita de dos letras. Quiero que lo noten. En el versículo 24, y las hace. Versículo 26, y no las hace. Escuchar y entender lo que uno debe hacer no es suficiente para Dios. Dios quiere que vayamos más allá 
que obedezcamos lo que dice. Me, gustó lo, me gusta lo que dice, dijo R.T. France. Dijo, la enseñanza del sermón del monte no está destinada a ser admirada, sino obedecida. Es lo que Dios le dijo a Samuel, que le dijera a Saúl, el primer rey de Israel. Dijo, Saúl, mira lo que he hecho para Jehová. Dijo Samuel, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Pero yo entendí que, que hay que adorar a Dios. Qué bueno, pero lo estás adorando o no. Yo entendí que, que la Biblia nos enseña a amar unos a otros y perdonar unos a otros. Qué bueno, ¿lo estás haciendo o no? Un contraste grande. La conclusión que Jesús nos lleva es obedecer. El otro conclusión es desobedecer, conduce a una gran pérdida en la vida de una persona. Dijo Jesús al final del versículo 27, y fue grande su ruina. Sabes, cualquier persona que no construye su fundamento en Cristo y no obedece la palabra de Dios, queda en ruina al final. Ahora, a veces pensamos eso y pensamos, ah, entonces algo le va a pasar a Bill Gates o a Elon Musk, que él va a perder todo su dinero. No. No, lo más probable es que no. Pero al final de su vida, ¿qué fue significante? Jesús dijo a sus discípulos, si un hombre gana todo el mundo y pierde su alma, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirvió, en el caso de Bill Gates, 90 billones de dólares? En el caso de Elon Musk, 254 billones de dólares. Si pierde su alma. Si su vida no tiene significancia para Dios. Queda en ruina. Pero mira las casas, mira el, la riqueza. Sí, 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 pero dice Dios, queda en ruina. Pérdida grande. Mientras el sabio, el prudente... Aunque no tiene quizás billones de dólares, pero pone un fundamento que es Cristo y conecta los 30 mil que ganan al año con Jesús, a estar dándole a Jesús. Dijo, dice Jesús, esa es su, su casa no cae. Llega en condiciones difíciles y sigue adelante. Y no hay esa ruina. Dos conclusiones que uno llega al final. Que Jesús dice, al escuchar mi palabra, o llegas a obedecer y tomar esa decisión, o desobedecer. Al escuchar mi palabra, o vas a poner como fundamento en tu vida Jesús, la roca, o los placeres de este mundo, arena, lo temporal, lo que te lleva a la ruina al final. Solamente esas dos decisiones. 
sabes, al leer y al meditar sobre estas palabras, me, me puse a pensar. El Espíritu de Dios empezó a, no sé cuál será la palabra, sino quizás retar. Me llevó a arrepentir, porque puse a pensar, en los últimos 15 años que he estado aquí, como pastor de jóvenes, puse a pensar cuántos de esos jóvenes están sirviendo a Dios hoy. ¿Cuántos decidieron poner un fundamento de Cristo en su vida? Dije, Dios, ¿fui yo la culpa que no lo hicieron? Porque la última vez que yo chequeé, hermanos, los que van saliendo del NBA y retirándose están siendo reemplazados por otros. Nunca falta ahí. Igual en las ligas de deportes, cualquiera que sea, sea soccer o NFL, béisbol. Veo que abogados hay retirándose y otros reemplazándoles. Y hay personas que están construyendo una vida ahí. Y solamente pude pensar, ¿y qué de nuestros jóvenes? ¿Y qué de la iglesia de Dios? ¿Y qué del reino de Dios? Pueden ver en Google, pregúntale a Google cuántas iglesias cerraron en los últimos dos años. No estábamos hablando de 200. Eso sería muy poco. La última que yo vi era más de 5,000 en los Estados Unidos. ¿Qué serán México y Guatemala y Perú, Ecuador? ¿Quién sabe? Por eso Jesús dice, dice a sus discípulos, les dice, oren por obreros. Puse a orar ayer. Dije, Dios toque el corazón de nuestros jóvenes. Pensé, que ellos toman la decisión de construir una vida, de vivir para Dios. De conectarse en todo con Jesús. Que algunos dirían y digan, Señor, si quieres mi vida, te la doy. Pensé, ¿quién, ¿quién será la persona? ¿Cuál será el joven que irá a empezar otra iglesia aquí en el valle? Porque la necesitamos. ¿Cuál será el joven que irá a otro país a compartir el Evangelio? ¿Cuál será el joven que en su trabajo comparta el Evangelio con sus compañeros? ¿Dónde están? Al mismo tiempo me llegó el pensamiento. ¿Y qué de los adultos? Las escrituras no nos dicen qué edad tenían los discípulos 
cuando llegó Jesús a donde ellos estaban. Muchos piensan que tenían entre 18 a 28 años de edad, quizás un poco mayor de eso. No sé, no es específico la Biblia en eso, pero sabes, sabemos que Pedro ya tenía su trabajo, era pescador. Mateo, el que está escribiendo este libro, tenía su trabajo. Vino Jesús, les dijo, sígame a mí. Y dice Mateo, y dejando todo, siguió a Jesús. Sí, pienso en los jóvenes, sí, y los niños, sí. Pero ¿qué de tú, adulto? ¿No será que Dios te está llamando a ti? Dijo Jesús, sea prudente, no insensato. En el año 1904, un joven que se llamaba William Borden, graduó de la escuela secundaria en Chicago. William venía de una familia muy rica, pero decidió ir a un colegio, que era colegio en esos días, se llama Yale, rival con Harvard. Pero en esos días Yale preparaba jóvenes para el ministerio. Y William entró a estudiar en eso. Muchos de sus amigos y familiares decían, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? No tires tu vida y no usas tu vida en eso. Pero dijo William Borg, no, siento que Dios me está guiando a hacer eso. Y decidió ir. Después de graduar ahí, fue a Princeton. Y estudió ahí en Princeton un tiempo. Y estando ahí en el colegio, sintió que Dios le estaba llamando a Asia, al país de China, para servir como misionero. Para hacer eso iba a tener que dejar todo. El negocio de su papá, que llevaba bastante dinero, una herencia muy grande, un trabajo muy bueno. Pero había decidido, Dios me está llamando. Voy a edificar sobre eso. Dicen algunos que estaban con él, que tenía un libro donde él escribía sus experiencias y lo que Dios le estaba enseñando y que ahí en ese libro habló de la decisión que estaba tomando y, y después escribió en su Biblia dos palabras. Escribió las palabras sin reservas. Al final, generosamente dio su herencia a diferentes ministerios que necesitaban ayuda y dinero. Dijo, al fin, he dado mi vida a Cristo, voy a la China. Sin reserva. No voy a quedar con mi dinero, no voy a quedar con lo que yo quiero hacer, voy a hacer eso. Y lo hizo. Un poco después en su vida, tuvo que tomar otra decisión. 
tuvo que decidir ir. Sintió el llamamiento, dejó todo su trabajo, sus riquezas, sin reserva totalmente a servir a Dios. Ahora, ir a la ciudad. Como él quería trabajar con los musulmanes, él decidió que iba a ir a Egipto para aprender un poco más de la cultura y el idioma. Y muchos otra vez le dijeron, William, no vayas, no vayas, vas a perder tu vida. ¿Haciendo qué? Tienes 25 años de edad, estás joven. Pero William dijo, no, voy a construir mi vida sobre eso. En esa etapa en su vida, escribió dos palabras más en su Biblia. Escribió sin retiro. Llegó a Egipto y empezó a aprender un poco del idioma, de la cultura. Pero estando ahí en Egipto, le llegó meningitis espinal, de la espalda, se enfermó gravemente y en menos de un mes murió. Dicen los que lo conocían que al abrir su Biblia notaron que había escrito dos palabras más durante esa etapa de su vida. Escribió sin remordimientos. Sin reserva, sin retiro, sin remordimientos. Dice Jesús, es que el que escucha estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. El que no las hace, a un hombre insensato. Y al venir las condiciones de la vida, o vas a quedar en ruina, o vas a quedar con riquezas eternas. Hoy en esta mañana al concluir, digo una vez más, las palabras de Jesús no son para admirar, son para obedecer. Les quiero animar hoy en esta mañana, toma la decisión de obedecer. Oremos, Padre, te damos gracias una vez más. Gracias por tu palabra. Hoy en esta mañana, Padre, al meditar sobre estas verdades, las decisiones que tomamos en la vida, las condiciones que enfrentamos como resultado de esas decisiones y la conclusión que vamos a tener en nuestra vida. Padre, al meditar sobre eso, nos conmueve el corazón, aún el alma, pensar en no construir en lo que tiene significancia. No sé si hay un temor más grande que un cristiano debe de tener 
que sea una vida insignificante. Vivir una vida sin propósito. Que como cristianos tomar decisiones que al final no impactan la eternidad. Debe causar temor. Debe de causar aún vergüenza. Llamarnos seguidores tuyos, pero no obedecerte. Padre, ayúdanos a no ser insensatos. Ayúdanos hoy a tomar decisiones que tienen significancia y que importan y que pueden impactar al mundo entero. Te pido hoy en esta mañana, Padre, sé con nosotros, sé con las decisiones que vamos tomando en cada área de nuestra vida. Denos sabiduría a ver cómo nos podemos conectar más cada área de nuestra vida contigo. Para que al final, llegando a esas tormentas de la vida, nuestra fe puede permanecer. Nuestras fuerzas pueden durar. Nuestra esperanza nos puede dar aliento y consuelo. Que tu presencia puede, puede traernos una actitud y un conocimiento que nunca estamos solos. Se estarán parados por ti, no, nunca. Ayúdanos hoy, Padre, hoy en esta mañana, a tomar decisiones que te honran y te glorifiquen. Mientras toca el piano, rapidito hoy en esta mañana. Quizás estás aquí, estás diciendo, sabes, Pastor, no he estado construyendo sobre un fundamento fuerte. La verdad es que he estado viviendo mucha mi vida sin conectarme con Cristo. Ha sido más de lo que yo he pensado y lo que yo quiero alcanzar y las metas que yo tengo. Pero nada con, con Cristo, nada que va a permanecer, nada eterno. Pero hoy quiero tomar decisiones de edificar una casa fuerte para mi Dios. Construir una vida que le va a honrar y glorificar. Y aunque sean nomás pocos años que me quedan. Pero que esos años van a contar para la eternidad. Pastor, ore por mí que Dios me ayude a ser prudente. Y construir sobre la roca que eres Cristo. Ore por mí. Hay alguien así que nomás levanta la mano. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén, Dios te bendiga. Alguien más que nomás levanta la mano. Pastor, ero por mí, Dios te bendiga, amén, Dios te bendiga. Quizás hay alguien hoy en esta mañana que puede decir, sabes, pastor, yo no tengo ese fundamento porque yo nunca he recibido a Cristo como mi salvador personal. Y hoy en esta mañana quiero ser cristiano, quiero ser seguidor de Cristo, quiero Quiero saber que he sido perdonado, que tengo un fundamento que es Cristo, porque no lo sé ahorita. 
Pastor, ore por mí. Quiero hacer la decisión de aceptar a Cristo como mi salvador personal. Hay alguien así que levanta la mano. O sea, dama, sea varón. Hay alguien que dice, ore por mí, pastor. Yo necesito hacer esa decisión. La decisión más importante de cualquier vida. Ser seguidor de Jesús. Hay alguien así que dice, pastor, ore por mí. Alguien así. Muy bien. Padre, hoy en esta mañana... Nuestras manos fueron levantadas, pero tú, sola, tú viste no solamente nuestras manos, sino también nuestros corazones. Yo te pido que estés con nosotros ahora en las decisiones que siguen hoy en este día y las decisiones que siguen en esta semana. Ayúdanos a ser prudentes, a construir una vida de significancia por medio de Jesús. Sea con nosotros, llénanos con tu Espíritu y guíanos por medio de tu Espíritu. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.